1: Oi pessoal, bem-vindos a mais um PG Quarter, a gente tá naquele climazinho gostoso de mundial e a gente tá vindo para falar essa semana sobre os grupos, finalmente teve o sorteio e agora a gente já tem os grupos da fase de entrada definidos e da fase de grupos também. Junto comigo para comentar sobre tudo isso, Aguinaldo, como sempre, meu dufiel. fiel. Oi, Aguinaldo!
0: Oi, Jano Oi, pessoal. E aí, como é que vocês estão? Finalmente, agora o Mundial, estamos sentindo que está começando de, de verdade. É, já, já temos grupos, temos a agenda dos jogos, muita animação. e Vamos lá comentar, porque nem começou ainda e já está já os...
1: Pois é, o coração já tá até acelerado, assim. Na hora do sorteio, a gente já tava lá torcendo, né? A torcida já começa desde a hora do sorteio até a hora que chega finalmente os dias do, dos jogos que já foram definidos. Dia 5 de outubro é o primeiro jogo da, da fase de entrada, às 8 horas da manhã, e vai ser nada mais, nada menos que. China e Coreia vão a Life Sports contra Linning Games. Então a gente já vai começar assim, no hype supremo, né?
0: Nossa, esse jogo de abertura. Eu já tinha dito no podcast passado que isso era uma ma matchup que a gente poderia ter na né? China e Coreia. E não só isso, a gente ainda vai ter Chove contra Tarzan, antigos companheiros de, de time, logo assim na abertura do mundial. Além de, de outras rivalidades, né? Que a gente vai falar mais, mais pra frente, que apareceram aí nos grupos. Mas eu acho que esse foi um ótimo jeito de começar o Mundial, sem dúvidas.
1: Pois é. Foi. Eu acho que assim, não podia ter hype maior do que um jogo como esse de abertura na fase de entrada. E para ir familiarizando vocês já um pouquinho com os grupos, como é que foram formados, na fase de entrada, o grupo A vai ser composto por a HLE, que é a Ramalife Life Sports da Coreia, a LNG, que é da China, a Infinity, que é o LLA, a PCE, que é a PICE da Oceania e a Red Canids, o Brasil ficou no grupo A. E estava todo mundo torcendo muito né, que o Brasil ficasse no Grupo A, que daqui a pouquinho a gente explica para vocês por quê. O Grupo B, por sua vez, agora é composto pela Beyond Game, que é da PCS, a Cloud9, dos Estados Unidos, a UOL, a Galatasaray, que é da Turquia, e a DFM, que é do Japão. Então, um grupo mais tranquilo, e na minha opinião, para Beyond Game, super tranquilo. Mas também é um grupo que chama atenção porque ele tem um embate ali entre Cloud9, UOL, GS, DFM, que vai estar muito equilibrado. Então, não tem grupo fácil, mas para gente foi melhor que o Brasil tivesse caído no grupo A. E Agnaldo explica para vocês direitinho o porquê.
0: Então, Jana, o que acontece é o seguinte, na hora assim que... Tiveram os grupos e tal, a gente... Pronto. Ferrou. Caímos logo no grupo com um quem? China e Coreia. É, pra, é pra, pra infartar. Mas o que acontece? Essa é a, fa a fase de entrada. E o primeiro time do grupo ele passa di di direto pra fase de, de grupos. Os outros times, sem ser o último, são cinco, são cinco times no grupo. O primeiro vai direto pra fase de grupos, o último é eliminado. Os outros jogam MD5 pra ver quem vai para a, a fase de, de, de grupos, quem vai pegar as outras vagas da, da, da fase de grupos. Então, só que o que acontece? Essa MD5 é contra alguém do outro grupo. Então, assim, o bom da rede de ter pego China e Coreia no grupo é que se for para a MD5, não vai ter uma MD5 contra China e Coreia. Vai, vai ter uma MD5 contra um time... É piorzinho, né, pra falar para falar a verdade Porque os times do outro grupo Tá, pra, tá pra praticamente inteiro O wildcard E assim, é só não ficar nessas últimas posições Pra... A gente tá pedindo o, o, o mínimo É só não, não ficar em, no, nos últimos Pra pegar a MD5 E aí na MD5 Pode acontecer qual, qualquer coisa, né A gente pode pegar um time bem ruim Pode pegar um time melhor em, em, enfim, Mas não vai ser nem China nem Coreia
1: Exatamente, quando caiu o Brasil no grupo da Coreia foi exatamente essa sensação que eu tive, eu disse meu Deus do céu, acabou, por que, que a gente tinha que cair no grupo mais difícil, mas pensando já exatamente nesse, nessa trilha que a Red vai ter, que não vai ser fácil, ela pegou o caminho mais longo, porém o caminho mais possível, porque como ele vai, se não ficar em quinto lugar, claro, a gente espera que não fique, ficando entre terceiro e quarto do grupo A, ele vai disputar uma MD5, e aí quem vencer essa MD5, caso seja a Red, eles vão disputar uma outra MD5 com o segundo lugar do grupo oposto, no caso do grupo B, então a gente precisa, pela lógica, pressupõe que, em primeiro lugar, deve ficar Beyond Game da PCS. Então, em segundo lugar, pode ficar com Cloud9, com UOL, com GS ou DFM. Qualquer um desses são times possíveis da Red vencer uma MD5. Então, existe... Aquela chance, aquela esperança, aquela luzinha que a gente vai ter que perseguir para tentar chegar na fase de grupos. Então, apesar de a gente imaginar que existem duas derrotas já garantidas para a Red dentro do próprio grupo, se eles não ficarem em quinto, a gente tem ainda essa pontinha de esperança que eles possam ultrapassar essas duas MD5 e chegar numa fase de grupos que seriam feitos maravilhoso e absurdo, que é tudo que a gente espera. É um, um, um time brasileiro chegando na fase de grupos de um Mundial.
0: E como a gente quer que isso aconteça, né? Nossa, os grupos desse Mundial estão muito, muito legais. Acho que ver a Red em qualquer um deles seria, assim, incrível e, pô, seria uma, uma experiência absurda, né, pros jogadores da, da, da Red dá pra ver que eles estão se esforçando muito estão muito animados lá já, já foram pra Islândia, né, estavam no bootcamp lá na Espanha agora foram pra Islândia lá pra quarentena que eles vão, vão, vão ter que fazer e tô torcendo tô, tô muito por, por eles, espero que dê certo
1: Pois é, e hoje mesmo o Gravitar já postou que eles tiveram o primeiro treino oficial assim, pro Mundial com times da do, dos próprios grupos, né? Eles não podem revelar qual foi o time, mas, assim, super hypados. É muito bom ver como os meninos estão animados e, assim, destemidos, né? Porque você imagina, pô, a maioria ali tá indo para um Mundial pela primeira vez, é, vão enfrentar times famosos contra, cara, jogadores estrelados, super famosos pela qualidade mecânica, os times pela qualidade macro. E eles estão, assim... Pode vir que eu vou tancar. E isso é muito massa de ver, porque quando você vai jogar sem esse peso de não importa quem tá do outro lado, os dedos são os mesmos e o jogo é o mesmo, você vai com uma outra possibilidade, pelo menos eu enxergo dessa forma e, e foi muito bom ver que eles estão tipo, a gente vai passar pelo bootcamp, a gente vai melhorar, vamos correr atrás, a gente vai conseguir e eu acho que é essa mentalidade que um time brasileiro tem que ter para tentar chegar longe no Mundial, não adianta se acanhar, ficar envergonhado ou ficar medroso porque os caras são famosos porque fama não faz vitória, o Faker tá aí para comprovar Ficou dois anos fora de, de mundiais E agora tá voltando Mas assim, é uma lenda É, mas também perde Então é tipo aquela, aquela frasezinha né, do, do Superman do You Bleed Pois é, os caras sangram também Dando uma detalhada melhor Agora no grupo A Que vai ser formada novamente Pela HLE, LNG Infinity, Red e Peace A gente pode começar falando da HLE que foi o quarto seed da LCK. O que não é pouca coisa, apesar deles de terem passado assim em quarto lugar, é um time fortíssimo. Eles se classificaram ficando em segundo lugar nas regionais, porque a LCK ela, eles tem um sistema de classificação diferente, né, da do CBLOL, e eles quase venceram a SKT nessa disputa de regional. Foi um 3 a 2, assim, bem sofrido porque eles estavam perdendo de dois jogos, e aí de repente eles empataram, e aí correram atrás, mas a SKT ainda conseguiu ganhar o último jogo, então não é aquele time que você olha assim e diz, pô, ficou em quarto lugar, é fraco, pelo contrário, né, a gente vê que os caras quase derrubaram a SKT, então assim, é um time que a gente tem que observar de perto, e eles têm... Nomes pesadíssimos, tem Chove, tem Deft, então, cara, não tem como um time desse ser ruim, né?
0: Cara, e se eles ganhassem é, aquele quinto jogo contra a SKT, eles iam direto pra fase de grupo, iam jogar a SKT pra fase de entrada, e talvez a gente tivesse T1 contra a Red logo na, na primeira fa fase do Mundial. Mas enfim, só pra ver como os caras não são pouca bosta. E os caras têm nome, o Chove. O Chove queria muito ir direto pra fase de grupo. Na série com, contra a, a Nong Shin, Red Force, que... Quem vencesse a série ia pro Mundial, só não sabia se ia direto pra fazer grupo ou entrada ainda, porque ia, ia ter que jogar contra T1. É, na série contra não tinha de Red Fossil Show e jogou demais, demais, de, demais. Assim, o Deft tem um tempo já aí que tá com é, uns problemas em game, não tá jogando o nível que ele jogava na época lá, 2016, 2017, que ele tava na, na EDG, mas, mas ainda um jogador ótimo, pro outro, jogando na Coreia, classificado pro, pro, pro Mundial, mas o, o Chove, ele ele é o grande estrela desse time, ele co consegue chamar a responsa em muitos jogos, em, em vários jogos ele chega, cara, cara, só esqueçam de tudo, nem recurso para mim e eu levo, ah, se, se tudo der errado, relaxem, tem eu e, ele é esse cara e eu acho que a gente vê o embate, gravitar e Chove, vai ser muito interessante, e ainda que seja só uma MD1, né, não é nem de, não é nem de, de volta mas vai ser um, um, um embate na mid lane bem, bem interessante.
1: Vai, vai ser um, um embate louco, porque realmente a HLE tem uma tendência de, de jogar mid bot, assim, eles priorizam mid bot, é, o, o, o Chove e o Deft são claramente os carregadores da equipe. Então, a Red que tem uma tendência a jogar mais para o top, mid, Talvez tenha um jogo meio espelhado. Enquanto eles vão focar o top, a HLE vai focar mid-bot. Então, a gente vai poder ver uma evolução diferente do jogo da Red porque a gente sabe que a bot lane da HLE é fortíssima, e aí a responsa vai ficar em cima do Titã e do Jojo, né, para segurar eles, e enquanto a gente vai ter que ver como é que o Aegis vai jogar bem ou não com o Grevita e com o Gigo para tentar vencer a HLE nessa outra rota, nessas outras rotas. Então acho que vai ser um jogo maravilhoso de se assistir, porque quando é um, um time que tem um jogo exatamente igual, você já sabe o que esperar. Mas num jogo assim, qualquer deslize na lane contrária que eles não têm foco, pode custar o jogo inteiro. E a gente sabe que time coreano, assim como times chineses, eles não perdoam deslize nenhum, né?
0: Não perdoam mesmo. Eu acho que os próprios times sofrem isso contra os times melhores da, da, da própria região. A GL viu, viu isso contra a T1, a T1 viu isso contra a Daon, e a Daon, bem... Pode ver isso nesse mundial com, contra algum, algum time melhor, só resta saber qual.
1: Pois é, não vamos falar nada ainda pra não zica.
0: Jana, eu não sou a zica, tá?
1: Veremos, veremos. A gente vai fazer o bolão e a gente vai ver como é que vai ser essa história da zica.
0: Beleza, beleza.
1: Dando continuidade, a gente tem a Lining Games, que é da LPL. E a LNG se classificou vencendo a Team WE na regional deles também. Eles venceram de 3 a 1 e a Team WE estava indo muito bem nos playoffs do Summer deles lá, do segundo split, né, no caso. Só que eles conseguiram ultrapassar e venceram a, a lower deles muito bem. Então a LNG foi aquele time que veio escalando, literalmente. Eles estavam ah, na loja e foram subindo, 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 subindo até que conseguiram vencer a Team W nas regionais e conseguiram passar. Então é aquele time que assim foi comendo pelas beiradas e pode trazer grandes surpresas de, de repente superar aí até o time coreano que a gente imagina que vai ser assim aquele duelo de titãs, né?
0: Vai ser um duelo insano. Se o Chove é o grande carregador da... Da Hanwha, o cara que bota o jogo para rodar na LNG é o, Tar o, 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 o Tarzan e, o, La e o, La o Light também. A LNG é um time que tem algumas estrelas, não é uma ou duas, o, La o, o Light é um jogador conhecido, o Icon, que é o Midlander também, mas o, o Tarzan, desde que ele foi anunciado no time, ele era grande expectativa. Não fizeram um bom primeiro split, agora no segundo split... Quase se classificaram assim, tudo bem. Eles ganharam da WWE da, 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 da na, na final regional. A WWE era um time que vinha fa, fa, favorito para a série, mas agora a LNG conseguiu se classificar. E eu acho que o Tarzan vai vir com um sanguezinho assim a mais no olho para jogar contra o show. Eles jogaram durante muito tempo juntos, fizeram história juntos e talvez esse primeiro jogo. Já, já nos deu uma ideia do, do que pode ser a, fa a fase de, de, de grupos do Mundial. Que tem uns grupos aí que, mesmo que ainda falte... Cada grupo ainda falta um, um time, né? ser de decidido, que é quem vai passar da fase de entrada. Mas ainda com os três times, tem uns grupos bem pesados.
1: Com certeza. E é exatamente como você falou, o Tarzan é a referência da LNG. E pra Red vai ser exatamente o contrário de jogar contra a, o time coreano, contra a Hama, porque a LNG, ela tem uma dinâmica muito focada no jungle e no top, tanto que o, o Tarzan e o Ali, eu não sei se é Ali ou Ale que eles falam, mas eles receberam MVPs na regional e, e é, destaque várias vezes, então assim, é um time que tem uma força focada jungle top e também é, é o esse tipo de jogo é exatamente igual ao da Red, é uma força focada em jungle top, mas é, eu acredito muito que o que vai desbalancear esse jogo da Red contra a LNG seja o gravitar, se ele tiver inteligência de rotacionar bem, for ajudar o top para tentar tirar a vantagem do Alley, e do Tarzan, eu acho que a, a Red tem grandes chances de deixar um jogo pelo menos equilibrado e tentar prolongar para numa play tentar vencer. Claro que não vai ser fácil, porque o time todo da LNG é muito forte, é um time acostumado a reverter situações difíceis, porque eles foram jogados para regional, eles ficaram na lower bracket, e depois foram ganhando e eles ganharam é, de 3-1, então, da, da, da Team WA. Da então, é um time que eu acho que se tivesse que dar um nome, o nome é recuperação, é superação. Não vai ser fácil, mas é um estilo de jogo parecido com o da Red. Então, se eles estiverem bem preparados para responder esse jogo é, espelhado, eu acho que eles podem até, quem sabe, dar uma beliscadinha numa pontuaçãozinha boa aí, né?
0: É, eu acho que também é uma questão muito de mentalidade, né? LNG... Não é um dos primeiros jogos que a Red vai ter, é o segundo, vai ser o segundo jogo da, da Red, vai ser na, na quarta, dia 6, dia, dia e caso a Red ven, vença né, o primeiro jogo, Tô dizendo caso, não tô zica, nem nada, caso, talvez eles venham com uma <risos> mentalidade assim, bem melhor né, para esse jogo contra a LNG. É,
1: é o que a gente espera, né? Porque o primeiro jogo da Red Vai ser contra a Infinity Vai ser na, no dia 5 Às 9 da manhã E a Infinity é um time que assim Dentro do grupo deles É o considerado O mais fraco Não, não tem nem como classificar de outra forma é, apesar da Infinity ser campeã do primeiro e do segundo split, do LLA, eles foram para o MSI e agora estão indo para o Mundial, mas o, o segundo split deles foi um pouco atropelado e eles venceram a final deles numa MD5 que foi apertado, foi 3x2, então eles o, o White Lotus não está numa, numa fase muito boa Porém, o Bugax, ele segue numa constante. Ele jogou bem dentro do possível, dentro do que ele conseguiu fazer, o MSI. E ele recebeu MVPs agora na, no segundo split. Então, assim, é um cara que ele segue constante, no top. Mas não acho que a Infinity seja grandes problemas para a Red de jeito nenhum. Assim, espero, né? É o que a gente espera.
0: Concordo com você, já. eu acho que assim, do, dos times do grupo, acho que a Infinity, não tô querendo falar pra, pra não zicar, mas eu acho que seria o que mais se aproximaria de um time mais fraco, só que a rede tem que ficar de olho neles porque eles têm experiência internacional, eles foram pro MSI, eles quase não se classificaram pro Mundial... Mesma coisa, foi muito pegado, mas acho que o, o, o time como um todo entra muito, muito, muito naquele negócio de são muitas super estrelas, mas elas não se encaixam tão bem. Aí acaba tendo ótimos carregadores, assim mas não é um time que tem um jogo muito coeso, diferente da Red. A Red tem bons estilo de jogo, tem várias estratégias e tal, e ela já mostrou isso. Então acho que se a Red focar nesse aspecto em específico, tentar ganhar mais no macro, na estratégia, ali no draft, tirar os grandes carregadores da mão da, da, Infi, da Infinity, já é um ótimo começo para sair na frente nesse primeiro jogo.
1: Exatamente. E o outro time do Grupo A, que vem da, da Oceania, é a PIS. Ela foi campeã em cima da Pentanet. Sim, a Pentanet, a queridinha do MSI que começou aquela toda enxurrada de hashtag Wildcard United e tal que assim, ganhou o coração de todo mundo não conseguiu se classificar eles ganharam de 3-0 e assim, se a LNG é um time de superação a PIS também Eles vieram da lower e foram subindo Subindo, subindo, subindo Até que chegaram na final e deram um 3-0 Na pentanete Um 3-0 redondo Então é um time que apesar da gente não conhecer Muito, não ouvir muito falar Porque também é uma região mais afastada Da nossa, não tem tanta Divulgação em cima deles Mas é um time muito bom eles ficaram com... A maioria dos MVPs ficaram para o top laner e para o sup Isso mostra que é um time que eles têm um bom macro. Eles têm boas rotações. Porque quando o top e o sup se destacam. Quer dizer que eles conseguem fazer o jogo rodar. E estão sempre dando assistência. Estão sempre presentes nas lutas. E isso é muito importante para um time que vai jogar um jogo internacional. Contra times tão bons. A única observação que a gente tem que fazer é que o API, API, não sei como é que fala o nome, o nick dele, o top laner, ele vai ser substituído pelo Por porque por causa das regras com relação ao COVID eles não conseguiram organizar a papelada dele, eles não foram específicos sobre o que, que faltou nessa papelada então eu acredito, eu suspeito que seja alguma coisa relacionada à vacinação Talvez seja um player que não quer se vacinar e aí não tem como ir para o Mundial, porque todos eles têm a exigência de apresentar as duas doses da vacina. Então ele vai ser substituído pelo Vizite em cima da hora. O time já estava viajando para a Islândia e aí fizeram essa substituição. Vizite está sem jogar, jogar mesmo desde 2019. Ele estava como coach positional, se não me engano. Mas vai assumir esse papel de top laner aí pra PC. O que é bom pros outros times, porque vão pegar um time que veio bem, tendo que encaixar uma peça totalmente nova às portas de um mundial, né?
0: E uma peça que pode estar bem enferrujada, né? Eu não sei o que teve por trás dessa escolha, se eles tiveram que fazer as pressas e tal. Mas, enfim, infelizmente, mais um time desfalcado aí por conta da Covid. E bom pra Red, né? Porque se a, se a, se a PC tiver mal, pelo menos a Red tem a chance de não ficar em, em, em última do, do grupo. Mais um, um, um motivo aí pra Red tentar dar felicidade pra gente. Mas... Ganhar da, da Pentanet, o time que foi no, no Msa e tal, não é, pra, não, é, não é pra qualquer um, a Pentanet tava bem mais rapada, eles vieram, eles ganharam, e a LCO, né, antiga OPL, uma, uma, uma região que foi durante muito tempo, assim, esquecida pelos jogadores, mas desde o do ano, do ano passado, quando eles estavam com aquele time do do Babip e, com, e companhia, que a galera tem, tem olhado mais para a Oceania, o NA importou muitos jogadores da Oceania uh, o FBI, que é o ADC da 100 Thieves ele é australiano então assim, é um, é um time para ficar de olho, e esses times da Oceania conseguem ser uma pedra no sapato até para os melhores times, é não de, de, deixar se, se abalar é jo, jogar o jogo para ga, garantir pelo menos esse quarto lugar o grupo não tá impossível De ficar em último O grupo tá, tá difícil de ficar lá em primeiro e segundo Tudo bem Mas de ficar em, em último realmente Não, não tá impossível, não tá impossível é, Manter a cabeça no lugar E jo jogar o que vem, vem jogando Eu acho que pra Red Isso é o que vai pesar mais
1: Com certeza, eles têm que entrar com a mentalidade De que tipo, eles já tem duas derrotas eles têm que entrar com essa mentalidade a gente já tem duas derrotas, então a gente não pode mais perder, ou seja passou, é, jogou contra Coreia e China tem que ter vitória tem que ter vitória, não pode perder, não pode ficar em último, então não pode deixar nenhuma brechinha, principalmente pra esse time da, da Oceania que, assim, a Pentanet mesmo desbancou a Cloud9 no MSI, né a gente não pode esquecer disso, eles tinham perdido tudo e ganharam exatamente no jogo principal que a Cloud9 não podia perder <risos> e aí no grupo B a gente tem classificados Beyond Gaming da PCS, Unicorns of Love da LCL, Sarai, da TCL, Detonation Focus Me da LJL e a Cloud9 da LCS. São times bons, famosos, todo mundo conhece bastante. Porém, foi um grupo que ficou assim, um time de super destaque e o resto o Wild Card. Então, a minha expectativa é que esse grupo seja bem bagunçado. Eu acho que se tivesse que dizer assim, que grupo você acha que vai ser mais louco, eu acho que vai ser esse. Esse grupo vai ser disputado minuto a minuto.
0: É, e talvez seja até disputado pra quem vai assistir, né? Porque talvez esse grupo tenha os jogos mais, mais criminosos, os jogos mais doideira, assim, até do, dessa parte do Mundial, porque ficou uma amontoada de wildcard, né? Você tem Japão, você tem Turquia, você, você tem o terceiro lugar do NA, que é praticamente o Wildcard, eu diria que é mais Wildcard do que a LCL, inclusive, mas tudo bem. Então, assim, de time, time que eu espero muito mesmo ou espero mais pelo menos é a Beyond, Beyond Game, o segundo lugar da PCS, eles chegaram a ganhar uma série contra a PSG Talon, sim, a fortíssima PSG Talon que terminou a fase regular invicta no, nos playoffs eles dro, droparam uma série para a Beyond depois eles foram pelo lower bracket, ganharam deles na, na, na a final, a Beyond que o, o ADC deles é o Dogo, o Dogo que já jogou no, no, no PSG Talon, então assim é um, é um time que eu espero muito que, que ganhe, principalmente da, da, da Cloud9 para tirar um pouco do hype do NA os americanos se botarem logo no lugar deles e... é,
1: é nesse grupo todos os olhos estão voltados realmente para Beyond Game é, existe a expectativa muito, muito, muito alta de que eles fiquem em primeiro lugar no grupo, como você falou eles desbancaram a PSG e depois a PSG ganhou deles, mas é um time que não tá para brincadeira, e Dogo é o nome do time ele, ele jogou na PSG, no, o, o MSI né? ele tava na PSG e ele já chamou muita atenção desde o MSI o desempenho dele, a atuação ele jogou muito bem, ele jogou muito bem o macro, o time estava super entrosado ele foi uma peça fundamental nos jogos da PSG e não é diferente na Beyond Game ele é o nome do time então assim, a gente pode esperar grande atuação por parte dele e acredito que do time como um todo. Os outros times a gente vai ter aquela, e agora, quem será, né? Porque a gente pode esperar que qualquer um dos outros quatro ocupem a segunda, o segundo lugar. A UOL, por exemplo, ela dropou né, para a lower bracket e passou raspando na final. Raspando. Mas é aquele time que teve o melhor desempenho na, na LCL e a gente sabe que eles sempre desempenham bem é, no Mundial. Sempre tiram os jogos importantes de times importantes e a gente tem Nomes pesados, como No Man's, que ele recebeu uh, destaque MVP na, na série, no Summer Split deles, e cara, é um cara que joga muito bem, então assim, a gente pode ficar de olho.
0: É, a Unicorns, eu acho que essa Unicorns em específico, ela é que vem me, menos hypada, assim, desde que o Gadget, o ADC dele saiu no final do ano passado, ele... ele ganharam o, o primeiro split, for, foram para pra MSI, tiveram uma, uma campanha bem mais ou menos, trocaram de AD, ADC, quase não vem pro Mundial, então assim, talvez o reinado da UOL esteja, num futuro próximo, chegue ao final. Mas, por enquanto, eles ainda são o melhor time da LCL. Eu acho que, talvez, o próximo ano, assim, a Crowd Crowd pode passar deles, mas vamos ficar na Unicorns. A, a Unicorns é... No, no Mundial do ano passado, acabou surpreendendo, assim, muito, muita gente com o jogo deles bem, bem, bem maluco e tal, porque eles têm jogadores muito, muito talentosos, o Boss, Nohmann, Zahacic, mas o gadget era o prim, um pilar, não diria necessariamente o principal, mas era o um, nos pilares mais for fortes dele, agora eles não têm mais o Gadget, eles estão com um jogador meio novo assim, então acabou caindo em, entre o boss, o Nomans e o Haha mais para agora o jogo, né? E às vezes não dá certo, às vezes é sempre bom ter um plano a mais, geralmente era o Gadget, era, eles tinham vários planos, mas agora com um a menos eles estão sofrendo muito, muito com isso, então eu diria que essa wall. Talvez não, provavelmente, né? Não vai ficar em último do grupo, mas vai ter que vai calejar.
1: Vai, vai calejar. Outro time que a gente tem que ficar de olho também é a Galatasaray Sports. A gente não costuma ouvir o, o nome deles porque na verdade é um time que o nome deles advém de um time de futebol. Então, foi um time que apareceu recentemente, mas já está na Liga há algum tempo. E a gente sabe que a Liga da Turquia ela tem nomes muito consagrados, né? como por exemplo a Fenerbahçe, a Dark Passage, a Supermassive. E nenhum desses times se destacou nesse segundo split, o que foi uma surpresa. E isso foi fundamental para deixar a Galatasaray brilhar e aparecer.
0: É, a Galatasaray é um time que no passado já teve alguns problemas com o jogador e com o coach de pagamento e tal, mas agora aparentemente eles conseguiram pelo menos dar uma ajeitada ainda que, que temporária, ganharam, finalmente ganharam de novo um, um troféu. E assim, o, a região da Turquia é uma região muito, muito, muito interessante porque muda time, muda time todo ano assim, que, que ganha e tal, mas... Sem, sempre alguns jogadores vol, voltam, se repetem, no caso da Galatasaray tem o Bolulu, o Bolulu já é fi, figurinha carimbada em muitos, em muitos campeonatos aí internacionais e etc e, e mais uma vez, está voltando agora né, ele já jogou na Fenerbahçe Fenerbahçe que foi para no, no, no mundial, enfim campeonatos internacionais aí agora, agora ele volta com a Galatasaray um time turco, mas um, um time turco que assim ele sem, sempre tem jogador coreano, né? Ano passado a Super Massive trouxe o Cacau, o, o esse ano eles, eles, eles têm aí a live. Um jogadores mais desconhecidos, assim, mas, mas que é, num, num contexto do grupo que nem eles estão, pode ajudar muito, muito, né? Um grupo com muito time, o, o Wildcard. DFM, UOL, até Cloud9, então assim, um time que tá numa, numa, numa situação boa, mas, mas também não dá para botar muito, muita fé, como todo time turco, sempre.
1: <risos> pois é, tanto faz ir muito bem e desclassificar o Brasil, como também pode ir muito mal e acabar em último no grupo deles. Eles têm o, o Bolulu, né, ele recebeu o MVP de destaque na, no Summer Split deles. E eles têm uma característica muito parecida com todos os outros times do de Card desse grupo. Todos eles têm o um foco de jogo muito voltado para o mid. Então, a maioria dos times, eles têm o destaque para o mid laner. É assim na UOL, é assim na Galatasaray e a DFM também é assim. A DFM tem um destaque para o área... E pro Yutapon também, o Yutapon eu acho que ele vai comprar o time, né? Porque não é possível, eu acho que ele já tem mais tempo no time do que o time tem de existência, mas tudo bem. A DFM é uma figurinha super, super carimbada em torneios internacionais, eles ganham bastante na, na LJL, na Liga do Japão. Eles amargaram uma quedinha para Lower no, no segundo round deles, na, do split da fase de playoffs, mas aí no round 3 eles se reergueram e na final e ganharam assim tanto o round 3 quanto a final de um 3-0. Então foi aquela quedinha, aquela oscilação que geralmente esses times o wildcard têm nessa reta final, mas se recuperaram e mandaram super bem com um 3-0. Não sei se é um time que a gente pode dizer que os outros times precisam temer, geralmente a DFM não vai tão bem, porém no MSI eles até mostraram uma certa força. Então, é como eu disse, né? é difícil você saber o que esperar desse grupo, é o grupo mais incógnita que tem, mas se fosse para dizer assim de cara um time que possivelmente vai ficar em último, eu acho que seria a DFM. Mas não quero zicar, né?
0: É, Júnior, eu acho que você vai zicar, porque como a gente já sabe aqui, a zica é você. <risos> e, bom, a, D, a, a, a DFM, maior campeão da história da LJ, LJL, figurinha carimbada em muitos campeonatos internacionais. Geralmente eu diria que não, não precisa se preocupar e tal, mas o Japão tem mostrado uma, uma boa crescente nesses últimos anos. O Mundial do ano passado com a V3... Eles fizeram uma boa campanha, agora no MSI com a DFM, com a DFM. fizeram uma, uma campanha bem melhor assim, eles estão em uma boa, boa crescente internacionalmente, o time da DFM se manteve, então eu acho que sei lá, é muito a questão de esperança, mas acho que se, se for pra é, em algum momento o Japão não ficar em último no grupo deles eu acho que nesse momento e nesse grupo em específico foi o, é o que tem de melhor é o que tem de melhor para eles
1: pode crer e por último, porém não menos importante, a Cloud9 que pela lógica pela história e pelo histórico, pode ser o time que ocupe aí quem sabe o segundo lugar do grupo eles têm, uh, ganharam da TSM no Round 3 do, do Championship deles, mas perderam para a 100 Thieves, que veio super forte e arrasaram com a Cloud9. Tem nomes famosos né? E, e o time tem nomes que jogaram na, no MSI. Então, são, pessoas, são jogadores que já adquiriram uma certa experiência em campeonatos internacionais. E dentre todos os times Desse grupo Tirando a PCS Claro, a, a Beyond Game A gente já deixou eles num patamar um pouquinho acima É a que tem um jogo mais equilibrado Entre todas as rotas Eles jogam bastante em bloco Eles tentam dividir proporcionalmente todo toda a vantagem em gold e mapa que eles recebem então a diferença do KDA a diferença da participação em kills a diferença de gold entre as rotas não é uma coisa tão absurda assim então é um time que ele tenta manter o equilíbrio durante todo o jogo, em todas as rotas para não tentar perder em nenhuma ou seja, não é um time que arrisca também não é um time que foca exclusivamente numa rota a ponto de deixar isso é, muito óbvio pros inimigos a gente sabe que o nome mais forte da, da Cloud9 é o Perks, porque o cara é hiper mega versátil e a champion pool dele é absurda é, é champion pool de bot e mid então é, a gente sabe que ele é o cara mais focado no time, é um cara que dá cal, é um cara que é o shot caller do time, mas é, o estilo de jogo da, da Cloud9 não é focado nele. Então, acho que os outros times vão perceber isso rapidamente e aí eles vão tentar focar no melhor macro para tentar sufocar a Cloud9 e não deixar eles distribuírem essa, essa vantagem para todo o time de uma forma tão uniforme... ...mas... ...assim... ...é o terceiro seed do NA né... ...então cara... ...é quase uma wild card, ...como você falou...
0: É a Cloud9 que contratou o Perks aí... para ver se dava um jeito no, no time... ...eles ganharam o... ...primeiro split lá, lá do NA... ...fizeram uma, uma campanha... ...bem mais ou menos no MSI... para falar a verdade... E eu acho que é um time que não, não uh, posso dizer, não resolveu muito dos problemas que teve, sabe, do, durante, durante o split. Eles foram ultrapassados completamente pela hundred Thieves, pela Liquid e até outros outro times da LCS mas classificaram para o Mundial. Estão tão agora aí nessa, nessa fase de, de entrada, estão num, num, num grupo, grupo bom, com certeza eles vão lutar ali pela segunda posição. Pegar uma MD5, talvez contra a Red, né? Quem sabe em algum universo Quem isso aconteça. Sabe? Não tô tentando zicar, estou <risos> dizendo que em algum universo paralelo aí isso acontece. Eles pegam a Red no MD5. E eu acho que é muito melhor pegar a Cloud9 no MD5 do que pegar a Beyond, a Beyond Game. Essa é a realidade, então. Ghost9, tô torcendo para vocês ficarem em segunda
1: <risos> é o que a gente espera realmente, realmente ah, da fase de entrada é isso, a gente deu aquele geralzão em todos os times, vendo o que, que a gente pode ter dificuldade aí com a Red pela frente e o que a gente vai falar agora é sobre a fase de grupo, os times topzera, os times fodásticos, os times melhores que passaram direto e vão ficar só observando a rinha lá da fase de entrada para ver quem é que passa para jogar com eles. Os grupos obviamente não estão completos, vão ser quatro grupos com quatro times cada um os últimos times são os classificados da, da fase de entrada, então uh, por enquanto a gente tem no grupo A, a Daonkia da Coreia, a Fanplus Phoenix da China e a, a Rogue da Europa, coitada da Rogue <risos> o grupo B, a gente tem EDG da China, 100 Thieves do NA e T1 da Coreia, o grupo C é a PSG Talon da PCS, a Feneric da Europa e a RNG da China. O grupo D ficou com a Mad Lions da Europa, J&D da Coreia e Team Liquid do NA. Não vai ter jogo fácil, né? A fase de grupos realmente é aquele mata-mata vai ser jogo de ida e volta. E o grupo A, meu amigo. A Rogue pegou em bomba Eles pegaram apenas O campeão atual mundial E o anterior A eles, então assim Cara, eu estaria chorando
0: Cara, e Eu acho um, um aspecto Muito importante lembrar, é que não podem ter Times da mesma região No mesmo gru, grupo, né, na fase de grupos Então, por exemplo, se A Hanwha, a Galie Que é um, um time coreano se classificar para a fase de grupo, né? Passada a fase de entrada, eles vão ter que ir para o grupo C, que é o grupo que tem a PSG Talon, que é da PCS, a Fnatic, que é da Europa, e a RNG, que é da, da China. M mesma coisa com qualquer outra região. Se a LNG, que é o time da, da China, se classificar, eles vão ter que ir para o grupo D, que é o grupo da Adjende, Med e, Li, e, e Liquid, porque não tem nenhum time chi, chinês. Então, assim... O grupo A é um grupo que fica livre pra entrar algum time wildcard, né? Que é se classificar. Uma, sei lá, uma Cloud9, uma Beyond, né? É,
1: eu tô entendendo que você não quer falar o nome.
0: O grupo A é um grupo muito complicado. É um grupo que você tem o Adão, time com certeza. Top 3 time de, desse Mundial Não tá tão forte quanto, quanto ano passado Mas um time fortíssimo Ganhou o Mundial do ano passado Eles estão com uma bagagem enorme FPX, ex-campeão Mundial, tiveram algumas mudanças Estão com o Nuguri, no, no top laner da, da, Que era da da ano passado Ganhou o Mundial com eles, agora tá com a FPX Embaladíssimos Perderam a, a final da, da LPL No vacilo e a Rogue, que bom, é a Rogue, mas o foco aqui é a ON e a FPX, que são <risos> dois, dois, dois times que com certeza são favoritos ao, ao título, assim, se você for olhar o hall de, de times, eles com certeza estariam ali no top 3, top, top 5, me, melhores times de, desse mundial, e eles já estão nesse grupo. É mais uma me, matchup que eu falei que eu gostaria de, de, de ver, porque é no Guri com, contra o, o time antigo dele. Então assim, esse grupo A é um grupo que eu não perderia nenhum jogo, ainda que algum time aí né, se classifique da fase de entrada para ele, não quero dizer, mas eu não, não, não perderia ele de, de nenhum jeito.
1: Pois é, esse grupo vai valer cada minutinho investido para assistir, viu porque vai ser só GG jogão. Com certeza a gente vai ter ótimos confrontos desse grupo A. No grupo B também, né? Assim, a gente não pode deixar de destacar que passou a EDG aí que estava meio sumida na China, mas veio num furacão, num tufão, passou reto e chegou aí classificadíssimo. Vai jogar contra a SKT, o Faker, que prometeu que vai se sair bem nesse Mundial. Vamos ver aí como é que vai ser. No meio dessa confusão inteira, a Hundred Thieves caiu de paraquedas. Não vai ser fácil, porém, podia ser pior, eles podiam estar tá na posição da Rogue.
0: <risos> Não, bem melhor ser a 100 do, do do que ser Rogue, porque, assim, a, a T1 é um time meio pipoqueiro, eu preciso falar a verdade aqui, a, a T1 eles gostam de, de pipocar, assim, às vezes, e estar tá num grupo com eles é bom, porque você tem a chance ali de conseguir umas vitórias deles, é, de, de, dependendo do, do quarto time que, que chegue você consegue vencer e quem sabe se classificar para os playoffs. A Andretti é um, um, um time que dos cinco jogadores, quatro estão juntos há muito tempo, apesar de serem jogadores relativamente novos, né? Pô, tem o FBI, o FBI era um, um rookie da Oceania, jogou na Golden Guardians, depois a Andretti comprou todo mundo da Golden Guardians e aí, depois eles trocaram o laner, né, que era da Golden Gardens, botaram o Abedag, que é... Pô, o Abedag é uma lenda, assim, ele joga há muito tempo, jogou na Europa e tal, e é um time é um time forte, é um, é um time forte fo, pra falar a verdade, a é, um, é um time bom, só porque por falta de... Experiência e tal, não, não, não botaria muita fé neles para esse mundial, mas eu acho que num, numa perspectiva de médio prazo, se eles, se eles mantiverem o, o time, continuarem tra, trabalhando, pode ser um dos times do NA a figurar melhor internacionalmente.
1: Concordo. E o grupo C tem a PSG e a RNG, que assim, vem se batendo aí, é o Sudoeste Asiático contra a China, a RNG que vem com tudo, né, ganharam o MSI e tipo a PSG meio que tá com gostinho de querendo uma revanche por aí por todos os, esses anos e essa, esses splits aí que a RNG sempre dá um jeitinho de tirar é, na, nos confrontos no, antes de separar as regiões, né? eram eram times que se batiam. Então eu acho que que eles vão vir para para tentar desbancar a RNG de qualquer jeito. E a Faneric no meio dessa confusão inteira de PCS e China vai tentar tirar uns joguinhos aí porque o Bipo também veio não veio para brincadeira mudou até de role.
0: É, o Buipo mudou até de role, ninguém botava muita fé nessa Fnatic, e lembrando, a G2 não se classificou para esse mundial, aquela G2 com super time, finalmente pegaram um ADC de verdade, é o Reckless e tal, não se classificou para esse mundial, é, tô numa situação aí, quase um clima terrível. Eles estão em uma situação complicada... A Fnatic se classificou no, 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 no lugar deles... Pegaram um top laner Rook... né, O Adam... Mas... Não tem jo jogo fácil... Ainda mais se uma Hanwha se classifica pra, pra esse grupo, ele só fica mais interessante ainda, porque, vou falar a verdade, eu acho que é um dos grupos mais em aberto, assim, porque o time os times mais fracos que tem, bo, bo, botando assim, já numa perspectiva de que a Hanwha se classificou, aí eu não, eu, eu não ligo muito se eu é o Zika ou não, entendeu? Porque eu não me importo de Zika ou não, sinceramente. Mas, apesar de que eles se classificam, os times mais fracos são a PSG e a fenética, A PSG tem chance de tirar um jogo do quarto seed da Coreia, entendeu? Um time muito, mu mu muito forte. A PSG, eles já mo mo mostraram isso. A RNG, um time hypadíssimo, ganharam o primeiro split, ganharam a, a, o MSI e pelaram muito pra se classificar pra esse mu mu mundial. Tiveram que correr muito atrás ali na, na fase regular da LPL pra pegar playoff. Eles estavam... Eles estavam se, 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 se complicando e tal. Chegaram agora. Vamos ver qual RNG a gente vai en, 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 encontrar na Islândia, né?
1: Pois é. Lembrando que o Gala segue firme e forte na RNG, né? O nome. O cara.
0: O cara. Não podemos esquecer dele. Falamos muito no, 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 no Gala esse ano. Podem ouvir nos podcasts do MSI. E aí, ne, no meio desses três times, você tem a Fnatic, que meio que tá com uma perspectiva nova, nova, né, uma teoria nova, alguns anos já que eles não, não vão bem, assim, no Mundial, desde a final que eles pegaram, né, lá em 2018. E aí agora eles se classificam e, sinceramente, estão numa das melhores situações que eles poderiam estar. Eu acho que eles só não estão numa situação... Eles estão numa situação parecida com a média que tá no grupo dele, a gente vai, vai falar daqui a pouco, mas... Acho que, de, de verdade, esse grupo é um dos grupos mais abertos que, que tem. É,
1: eu concordo. O grupo D, que está formado pela Mad Lions, a Genji e a Team Liquid, tem exatamente o mesmo perfil do grupo C, né? E, e eu ainda acho que Pra Mad Lions, eles ainda se deram um pouquinho melhor do que a Fnatic porque eles vão pegar a Genji, que, claro, um time coreano nunca é fácil, mas vão pegar a Team Liquid, que apesar de ter ido bem no NA, a gente sabe que é um time norte-americano. Então, eu acredito que a Mad, pelo que apresentou no MSI, e pelo que apresentou na, nesse segundo split na LEC, eles são perfeitamente capazes de desbancar a Team Liquid e também tirar jogos importantíssimos da G &G.
0: É A G&G é aquele... Eu acho que é um dos, um dos times mais estáveis da, da LCK. Eles estão sem, sempre ali entre os melhores times, mas nu, nunca ganham, na, ganham nada. Eles sempre se classificam para o Mundial, sempre se classificam para uma semifinal final da, da LCK, num, num, nunca ganham o rosto é, é sim, sim, sempre o mesmo, mas é um time for, fortíssimo, principalmente dado o, o grupo em que eles estão, né? Estão com uma média aí que vem como, na realidade, uma gr gr grande incógnita, né? Ganharam o primeiro split da, da LC, fizeram uma boa campanha no, no MSI, principalmente dado que praticamente ali era todo mundo no, novato. Ganharam o um segundo split, um segundo split... Da LC que foi bem mais difícil Eles estão aqui E numa situação até parecida com a Fnatic Que né? nem eu comentei anteriormente né? Eles podem tirar o jo jogo da, da Genji Numa perspectiva em que a LNG Se, se cla classifica é o melhor time que eles poderiam pegar da LPL, né? dado que são, qu são quatro times da LPL, são quatro gru grupos, então teria que ter um time da LPL em cada gru grupo. Sim. Pega a LNG, sabe? O é, é o Yoya é um jungle incrível, ele pode muito bem saber como lidar com o, o Tarzan. Já a Liquid, é, sempre uma situação muito, muito complicada né? do, do NA no, no Mundial, geralmente eles vêm hypados, vêm, vêm, vêm hypados e caem, Ano passado, a INTZ ganhou deles, eles deram um, um, uma chance para a INTZ se classificar, infelizmente a INTZ perdeu para a média durante a fase de entrada e não se classificou, e aí de, depois a Liquid foi, foi para fase de grupo, se eu não me engano pegaram um grupo, se eu me recordo bem, pegaram um grupo bem, bem, bem difícil com a G2 e Suning, e aí Sim. acabaram sendo eliminados. Eles man, man, mantiveram três jogadores do, 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 do time, trocaram o top, que era o Impact, agora é o Alphari, que jogava na LC, e o Jungle agora é o Santorin. O, San, o, San, o Santorin também era um, era um jogador, no, no caso da LCS, jogou na FlyQuest, né? Jogava na, na, na FlyQuest. Na Fly e é um time que, assim... Eles estão mais fracos do que do ano passado, mas como eu comentei, esse grupo tá, tá que nem o, o, o grupo C, um dos grupos mais, mais em aberto, pode acontecer qualquer coisa, eles podem chegar, ganhar a ida e a volta contra a LNG e pronto, e pronto o que eu falei não importa mais.
1: <risos> é verdade, eu acho que o obstáculo de tanto da Med quanto da Team Liquid são apenas Clid, DDD, Ruler e Life, somente, assim, só, só acho que é esse o obstáculo, <risos> mas claro que tudo pode acontecer e eu não quero zicar porque estão querendo me, me, me nomear de melão do, do podcast aí, porém não sou, veremos isso no bolão. Então é isso, pessoal. A gente fez esse resuminho gostosinho, bem mastigadinho, massa para você entender mais ou menos como é que está a situação dos grupos, dos times, como é que eles jogaram essas, esses segundos splits, cada um na sua região. E eu espero que vocês tenham gostado. Continuem ouvindo o nosso podcast, compartilha com seus amigos, acessa também o conteúdo do Puxadinho enquanto você espera, assim, aquela semaninha para o lançamento do podcast tem muito, muito, muito conteúdo massa sobre tudo. Sobre livros, sobre filmes, sobre séries, sobre anime. Então, qualquer coisa do mundo geek que você quiser encontrar, uma boa resenha, tem lá no nosso Puxadinho Geek. Então, acessa. Acessa nossas redes sociais também. Qualquer coisa, se precisar entrar em contato, pode falar com a gente. Manda uma DM que a gente vai ter muito, muito prazer em responder. Um beijo grande, um beijo, Aguinaldo. Muito obrigada, Puxadinho, e até a próxima.
0: Muito obrigado, Jana, e pela companhia de sempre. Muito obrigado, Puxadinho, pela oportunidade. E vamos ficar ligados que esse, esse Mundial tá um dos, um dos mais hypados dos, dos, dos últimos anos. Ele promete muito. Tamo junto, galera. Até a próxima. Valeu. Tchau.